0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, nous sommes en décembre 2020 et vous écoutez La Forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux autour du cannabis, ce que l'on en sait aujourd'hui, son impact sur la santé, sur la société, la démarche est informative et est destinée à contribuer à un réel débat sur le sujet. Je suis déné
1: je suis soncle Charlie et nous lançons ce nouvel épisode de La Forêt d'Emeraude, c'est parti
0: cette semaine, nous allons à la rencontre du laboratoire LIF, spécialisé dans le test de produits
1: au cannabis. Et avant de commencer, nous allons inviter nos interlocuteurs à se présenter.
2: Bonjour à tous, Elie Dopelt, euh, président du laboratoire d'études et d'analyse des fluides, LIF, euh, scientifique de formation. J'ai été à l'initiative de la création de cette société en 2016 euh, avec mes deux associés. Enchanté Elie.
3: Bonjour à tous, euh, Olivia dopelt Azerwal. Euh, je suis issue d'une formation scientifique avec un doctorat en modélisation moléculaire. Euh, après avoir travaillé à l'Institut Pasteur, euh, j'ai rejoint euh, l'aventure Life en 2017.
1: Mais écoute, enchantée.
4: Et enfin, nous avons Pascal Dopelt. Bonjour à tous. Euh, je suis. J'ai fait toute ma carrière au CNRS. Euh, je suis docteur en chimie. Et euh, il y a quelques années, j'ai formé, euh, j'ai créé la société Life avec avec mes associés, dont Pelt, ici présent. Je suis également expert en chimie auprès des tribunaux, agréé par la Cour de cassation.
1: Très bien. Écoutez, euh, bienvenue à tous. Euh, on aurait souhaité savoir un peu plus ce que Life proposait, son histoire euh, et l'importance surtout des missions que vous remplissez aujourd'hui pour le secteur
2: du cannabis entre autres. Alors, pour la petite histoire, j'ai rejoint Técalcor en 2014 à la sortie, à la sortie de l'école, à la fin de mes études. C'était ma, c'est ma première expérience. Técalcor, c'est la maison mère. Donc, c'est une société qui a été créée en 2012 et qui crée des, qui crée, qui fabrique des liquides avec un profil un petit peu particulier dans ce milieu, dans le sens où on a vraiment poussé au niveau scientifique, au niveau de la création et du contrôle des produits. Euh, et d'ailleurs, cette société est bénéficiaire du crédit pour recherche, du statut de jeune entreprise innovante, ce qui montre euh, à quel point on est engagé euh, sur les travaux scientifiques. Euh, en 2016, euh, suite à la nouvelle réglementation sur les e-liquides notamment, on a créé un laboratoire indépendant Leaf, euh, dont le job était de tester euh, les émissions de cigarettes électroniques, entre autres. Et c'est à ce moment-là euh, qu'on a commencé, euh, avec une, la demande d'un acteur étranger, à incorporer du CBD dans des e-liquides. Donc depuis 2016, nous analysons euh, tous les produits du cannabis et on a développé tout un savoir-faire autour de ce domaine, qui aujourd'hui euh, devient particulièrement important, euh, car les réglementations sont amenées à évoluer.
1: D'accord, vous avez vu, connu une activité très croissante, j'imagine, ces dernières années
2: et surtout derniers mois Absolument, absolument. De toute manière, le e-liquide n'a fait que monter depuis 2012, donc il y a une croissance constante d'année en année, malgré toutes les crises qu'on connaît. C'est un milieu un peu fragile. Et depuis quelques mois... Avec l'évolution euh, de la réglementation sur le CBD qui est en cours, euh, on connaît un, un bel essor au niveau des analyses. De plus en plus de produits arrivent, et surtout de plus en plus de produits qui seraient susceptibles de respecter la prochaine réglementation, ce qui est très encourageant. En, par euh, respecter la réglementation, j'entends euh, respecter le taux de THC légal euh, qui aujourd'hui est un point euh, un petit peu litigieux. Donc, on va, on va discuter de ça un, un peu plus profondément dans les, dans les prochaines minutes.
1: Alors, petite question euh, néophyte. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça de tester les produits Quelles sont les, les, les grandes raisons qui vous, qui amènent, euh, quelles sont les, les principales raisons qui font que l'IF a un bel avenir, en tout cas, est important dans l'écosystème du secteur du cannabis
4: Si je peux, je peux répondre, euh, euh, Pascal Doppelt, donc... Euh le, le, le problème qu'on a devant lequel on a été confronté dès le départ, comme, comme l'a mentionné Elie, c'était un problème d'incorporation du CBD dans les liquides, dans les e-liquides. Et cette incorporation était confrontée à deux, deux problèmes euh, euh, importants. D'une part, de qualité. D'une part, euh, la, la présence éventuelle de résine qu'il faut absolument éviter pour que le, pour que pour que des produits qu'on met dans les poumons. Et puis deuxièmement, l'aspect réglementaire qui était la, la quantité de THC qui devait être le, le plus bas possible. C'est donc dans, dans ce cadre-là que, que l'IF s'est spécialisé à la fois sur les, les, les analyses de, de, de traces de THC et également sur, sur les analyses de, de traces de, de résine dans, les, dans les, les produits à base de, 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 de CBD.
1: Donc c'est une obligation réglementaire de, de faire des analyses, d'être capable de prouver ce qu'il y a dans, le, dans les, les produits au cannabis qui sont vendus sur le marché. Et ensuite, une obligation, enfin, en tout cas un, un intérêt sanitaire de savoir quel niveau de dangerosité ou le bienfait. En tout cas, qu'est-ce qu'il qu y a dans les produits que j'achète et que je consomme, quel que soit le mode de consommation
2: Absolument, absolument. Il y a aussi un, un autre point, c'est que le cannabis est un produit naturel. Et tous les produits naturels présentent des hétérogénéités dans leur dans leur composition, ça veut dire dans la même espèce, on peut avoir différentes compositions en fonction de la façon dont on fait pousser le produit et les conditions environnementales dans lesquelles elle se développe. Euh donc, c'est capital de tester ces produits. C'est pas un produit chimique qui est issu euh, donc d'un laboratoire euh, synthétique. Euh, c'est un vrai produit naturel. Et les produits naturels, leur composition, sont à déterminer, n'est pas constante.
1: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Élie, il y a un parallèle avec une industrie déjà existante et plus connue du grand public qui peut être faite, que ce soit dans l'alimentaire ou rien
2: Absolument. Euh, le... le... Oh, le parallèle le plus simple, je pense, ça, ça serait les jus de fruits. Par exemple, quand on mmh. fait du jus d'orange, euh, on n'a pas toujours les mêmes arômes dans les oranges. Donc, on est obligé d'ajuster euh, le, le, le jus euh, en ajoutant des arômes qui sont souvent naturels, hein, mais qui sont quand même des arômes extraits de laboratoire pour pouvoir maintenir une constance dans le goût.
4: Un autre exemple, Élie, c'est de produits d'extrait de produits naturels, c'est le vin. Enfin, C'est un produit qui est extrêmement varié, la composition varie d'une année sur l'autre, d'un coteau à l'autre, même d'un pied à l'autre. Donc on peut attendre la même chose de produits qui sont extraits du cannabis.
2: Oui, on, on, on reconnaît les amateurs, euh, mais, mais le dans, dans la différence entre le jus d'orange et le vin, c'est que le vin, finalement, on recherche cette différence. On, justement, on est assez content d'avoir différents goûts sur le même terroir, c'est ce qui fait la richesse du vin. Dans le cadre des produits qui sont vendus dans la grande consommation, le consommateur veut toujours avoir le même produit et c'est un des challenges des produits naturels.
1: C'est vrai que la comparaison entre euh, le secteur de, de l'alcool et le secteur du cannabis outre-Atlantique est souvent faite à plusieurs titres, notamment celui que tu viens d'évoquer, euh, la recherche de goûts différents, de en plus des propriétés différentes. Donc, c'est même que ça prend tout son sens de pouvoir tester, de savoir ce qu'il y a dans euh, telle, telle fleur, telle autre fleur et ainsi de suite.
0: Donc, merci. Et maintenant, j'aimerais savoir qui euh, demande euh, à faire des tests
3: euh, et Que font-ils tester Effectivement, donc, les, les, les tests que nous faisons euh, euh, dans notre laboratoire euh, sont assez, enfin, ils sont à la fois variés et, et à la fois euh, constants. On reçoit beaucoup, beaucoup de fleurs à tester qui sont vendues principalement euh, dans les, les magasins qu'on appelle des CBD Shops maintenant.
1: Alors, c'est des fleurs de l'étranger, des fleurs françaises, des fleurs, tu peux nous en dire un peu plus
3: Alors, les fleurs ne sont pas françaises, il euh, n'y en a pas sur le marché français. On reçoit beaucoup de fleurs d'Italie, de, euh, de Suisse et des US, euh, qui sont les principaux acteurs, entre guillemets, dans... dans dans ces produits-là. On reçoit aussi euh, des huiles en fait, au CBD qui sont de plus en plus disponibles dans les magasins. Euh, les, gens veulent, euh, les, les acteurs veulent vérifier euh, si le taux de CBD annoncé sur l'étiquette est le bon et surtout si le, les produits sont légaux. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas qu'il y ait de traces de THC dans les produits finis.
1: Ce que tu appelles les acteurs, c'est-à-dire que ce sont des distributeurs
3: Alors, ça peut être des distributeurs. Il y a des distributeurs qui, vont, qui ont ouvert, par exemple, des chaînes de magasins. Il y en a de plus en plus. Euh, c'est aussi des CBD shops euh, indépendants. Donc, euh, c'est quelqu'un avec une passion qui a ouvert un magasin euh, en France. Euh, on on teste aussi des liquides euh, euh, pour vérifier, pareil, euh, donc les, les, les taux de CBD et les taux de, de, de THC. Euh, et quand tu parles de traces,
0: de quoi parles-tu exactement, de traces de THC
2: Alors, c'est un sujet un petit peu euh, litigieux. Euh, en France, les traces de THC dans les produits finis sont interdites. C'est-à-dire que si on veut manipuler un produit issu du chanvre, il faut qu'il y ait zéro trace de THC. Il faut savoir que le chanvre, c'est du cannabis. C'est-à-dire, le chanvre, c'est juste une façon, une autre façon d'appeler du cannabis pauvre en THC. Mais sinon, c'est extrait de la même plante cannabis sativa. Cannabis sativa produit naturellement du THC. C'est comme ça il euh, y a des plantes qui en produisent moins on peut éventuellement le retirer c'est-à-dire on peut soit le dégrader on peut le traiter chimiquement on peut euh, euh, le purifier euh, en passant par un laboratoire il y aura toujours des traces c'est juste à, à, quelle, euh, à quelle hauteur on va les trouver donc tout le challenge aussi aujourd'hui du chanvre en France c'est justement de définir un seuil légal pour le taux de THC chose qui n'existe pas mais euh, c'est en train d'évoluer euh, de façon assez rapide donc la 1000 Des euh, cas s'est exprimée à ce sujet la 1000 Des cas c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et euh, cette, euh, donc cet organisme s'est exprimé au, au sujet donc de l'arrêté de 1990 l'arrêté français euh, qui définit euh, le, le les parties de la fleur, de la plante qu'on a le droit d'utiliser et celles qui sont interdites et qui aussi qui interdit toute trace de THC dans les produits finis, cet arrêté va être modifié. Il, est, il doit être nécessairement modifié suite euh, à des euh, euh, à un jugement, notamment sur l'affaire Canavap. Alors ça, c'est un petit peu plus particulier, mais c'est une affaire qui, qui, qui a été jugée jusqu'à la cour d'instance européenne euh, et qui a, qui a donné une suite favorable à Canavap, et donc qui interdit la France d'interdire la circulation de produits au CBD au sein de l'espace Schengen.
1: Une information qui est parue récemment, le 19 novembre dernier, qu'on a commentée dans la revue de presse il y a, il y a deux semaines. Donc n'hésitez pas à revenir sur les articles en lien de cette revue de presse, ou à revenir sur la revue de presse en
2: elle-même. C'est un, une affaire capitale euh, qui, est, qui est déterminante euh, et qui sera à l'origine de, de la modification de la réglementation sur le cannabis en France. Aujourd'hui en France, euh, on a l'impression que respecter un taux de 0,2% de THC dans le produit fini, c'est avoir un produit légal. ce qui est absolument faux. C'est important de le savoir. À partir du moment où il y a des traces de THC dans son produit, euh, c'est un produit stupéfiant. C'est-à-dire, si, quand on regarde la loi, c'est un produit stupéfiant. Pour l'instant, on est dans une zone grise, c'est-à-dire que les, les, auto, euh, les autorités euh, laissent euh, circuler les produits euh, du CBD. Il y a relativement peu de contrôle, même s'il y en a un, hein, mais ça, ça va être amené à évoluer rapidement.
0: Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en tant que consommateur si, euh, Est-ce que dans les produits que j'achète euh, aujourd'hui en magasin, il y a, alors qu'on me dit qu'il n'y a pas de THC, il peut y en avoir Et si je suis contrôlé, qu'est-ce qui se passe
2: alors, oui, il peut y avoir des traces de THC dans les produits finis que vous achetez en magasin. Euh, par contre, on parle de, de minuscules doses. C'est pour ça qu'on attend du gouvernement un seuil de THC. On sait pertinemment qu'en dessous d'un certain pourcentage que je, vais, je ne vais pas citer aujourd'hui, car je ne suis pas spécialiste, euh, les produits du CBD ne sont pas psychotropes, ou le sont tellement peu euh, qu'on peut euh, euh, finalement euh, faire comme si le THC n'était pas là.
4: Élie, je, je, je voudrais quand même euh, euh, faire remarquer que le consommateur peut aussi demander à, aux commerçants à qui il s'adresse les, les dosages des produits, puisque la plupart des, des, des commerçants qui vendent ces produits ont des, des certificats d'analyse qui, qui viennent de, de la matière qu'ils ont achetée. Et donc, ça me paraît important. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, doublent ces analyses par euh, des analyses euh, nationales au niveau français, puisque beaucoup de ces certificats sont faits par des, des laboratoires étrangers. Alors, c'est une question, parce que c'est vrai que, bah, en
1: tant qu'acheteur, euh, qu bah, de CBD, moi je suis rentré dans différents magasins. Alors ça allait du bureau de tabac au magasin spécialisé. Euh, je demande souvent euh, des tests, enfin en tout cas quelque chose qui me montre ce qu'il y a vraiment dans le produit, au-delà du discours marketing. Alors c'est assez éclectique comme réponse. Hein. Ça va de la photocopie pliée en quatre euh, dans un lutin euh, jusqu'à quelque chose qui est euh, euh, encadré à l'entrée du magasin. Aujourd'hui, si je veux euh, être un consommateur averti euh, et conscient de ce que j'achète, quels sont pour vous au sens de l'IF, hein, les, euh, les analyses qui sont indispensables pour sécuriser, pour me sécuriser moi au moment de l'achat.
2: Si vous observez un bulletin d'analyse signé de ma main dans ce magasin, vous pouvez lui faire confiance. <rire> <rire> C'est tout ce que j'ai à dire.
4: Non, a, les choses sont plus compliquées, parce qu'en vérité, il y, y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, euh, réglementaire, c'est-à-dire que, effectivement, euh, il faut regarder le taux de THC parce que, bah parce que euh, même le magasin lui-même est en difficulté, euh, comme l'a mentionné Elie, du point de vue euh, des forces de l'ordre, euh, simplement. Même si en ce moment les choses sont sont en train de se relâcher un petit peu, on peut, on n'est pas à l'abri d'un d'un gendarme ou d'un d'un juge qui ferait du zèle sur ce sur ce sur cet aspect-là. Ça c'est la première chose. Donc le taux de THC est important, faut le connaître, faut savoir qu'il est particulièrement bas. Il y a des limites qu'on peut que nous on considère comme étant optimales. Tu peux la donner, Eli.
2: Oui, absolument. Quand on est en dessous de 0,05%, par exemple, sur une fleur, on estime que c'est des valeurs de THC qui sont extrêmement bas. Euh, sur les matières premières, ça veut dire le, le CBD existe aussi sous forme isolée. Donc, quand on fait de l'extraction, on peut obtenir une poudre ou une sorte de résine. Et sur ces produits-là, on peut même descendre en dessous de 0,02% de THC, ce qui est minuscule. Après, en dessous de ces valeurs-là, euh, on estime que cette valeur n'a pas de sens.
4: Alors un autre, donc le deuxième point que je mentionnais, c'est aussi la qualité du produit, c'est-à-dire que au delà simplement du, du CBD qui est recherché, du THC qui est à éviter, il y a d'autres cadaminoïdes qui peuvent être présents dans, le, dans, le, dans la plante. Donc c'est intéressant de savoir un petit peu euh, quelle est la composition globale de la plante ou du produit, de telle façon à vraiment cibler euh, les, euh, le, 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 le produit qu'on veut acheter.
0: Alors moi, aujourd'hui, j'arrive dans un magasin, je vois des produits à base de CBD, euh, je vois CBD synthétique, Isola, euh, Full Spectrum, euh, euh, Board Spectrum, euh Comment je m'y retrouver
2: Effectivement, c'est un peu difficile de se retrouver là-dedans. Il euh, y a trois formes de CBD. Il y a trois grandes formes de CBD. Il y a la forme végétale, donc euh, fleurs, résine, euh, qui peuvent présenter ou ne pas présenter de CBD. C'est important de le dire. C'est-à-dire, Le chanvre en lui-même a des propriétés. Euh, des On peut revendiquer des allégations thérapeutiques sur le chanvre, ce qui n'est pas le cas pour le CBD pour l'instant. Il n'y a pas encore de consensus scientifique, même s'il y a énormément, des centaines d'études qui attestent euh, d'allégations thérapeutiques. Euh, finalement, donc là, il y a la forme végétale, il y a la forme isolée. La forme isolée, c'est une poudre. donc C'est du CBD qui est extrait de la plante, euh, qui est purifié en laboratoire, et qui est parfaitement naturel. Hein, et au-dessus d'un certain degré de pureté, au-dessus de 99% de pureté, par exemple, pour le CBD, le produit cristallise il cristallise, ça fait euh, comme dans Breaking Bad, hein, des beaux cailloux euh, qu'on brise avec euh, des marteaux euh, et on obtient une poudre très fine. Et cette poudre-là, c'est de l'isolat de CBD. C'est du CBD finalement assez pur qu'on incorpore après dans l'huile, euh, dans des liquides. C'est euh, adapté pour euh, être vapé, parce qu'il n'y a pas de résine. Et il y a enfin la dernière forme qui est un qu'on appelle broad spectrum. Donc c'est un extrait de chanvre purifié c'est-à-dire, c'est un produit qui contient plus de 80% de CBD, mais qui est aussi accompagné d'autres cannabinoïdes. Donc, on parle d'effets d'entourage, typiquement du CBG, du CBC. Enfin, il y a une belle ribambelle de, de cannabinoïdes hein, qui existent et qui sont relativement peu connus. Euh, et des terpènes. Donc, en fait, on a l'ajout, euh, finalement, d'un effet d'entourage autour du CBD. Terpènes, ce que tu peux nous rappeler Oui, absolument. Les terpènes, ce sont les huiles essentielles du cannabis.
4: Le dernier, la dernière classe, euh, donc c'est le CBD synthétique, hein, donc, euh, qui a été mentionné euh, par Déné. Euh, le CBD synthétique, donc les choses sont un peu différentes. C'est un vrai produit chimique issu de, de l'industrie chimique, et donc euh, euh, une, donc il perd son son label de produit euh, de produits naturels. Et puis derrière, on, on, nous, on, on, a, on a un certain nombre de doutes autour du produit parce qu'on sait que par chimie, on, on a du mal à, à faire des, des, l'intégralité de la structure des produits naturels. Et donc, dans ce CBD synthétique, en vérité, il y a un mélange de produits qu'on appelle, nous, en chimie, ce sont des isomères. Et en vérité, on attend justement de ce mélange isomère qu'il est un un effet euh, inférieur par rapport au produit naturel qui, lui, est un produit, un isomère pur, si vous voulez. La deuxième chose, quelque, ça vient de nos travaux récents autour du CBD synthétique. Alors, il faut savoir que le CBD synthétique et le THC sont des molécules qui sont relativement voisines du point de structure. Il est possible de passer de l'une à l'autre. D'ailleurs, les plantes le font très bien dans certaines conditions. Et il se trouve que le CBD synthétique qu'on euh, qu a utilisé euh, a été analysé et on a retrouvé euh, des traces de THC à la hauteur, voire plus que dans certains produits naturels du, de, 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 de CBD extraits euh, euh, extrait de la plante. Donc je, voudrais, je voulais appuyer cet aspect-là. Donc on, il faut aller plus loin, il hein, faut faire des études. Mais euh, du fait de la modification de la réglementation autour du CBD, naturel, on, je ne vois pas trop quel, quel peut être l'avenir du CBD synthétique.
0: Et moi, aujourd'hui, quand je rentre en magasin que j'achète un produit en, en, au CBD, je sais si c'est naturel ou synthétique Est-ce que c'est mentionné ou...
4: Normalement, il faut que ce soit mentionné. Enfin, je, les, en ce moment, les, les, les boutiques qui vendent du CBD, c'est autour... C'est autour des produits naturels, quoi. Je veux dire que la plupart d'entre eux ne vont pas euh, euh, aller chercher du CBD synthétique. Euh, d'abord parce que, euh, d'abord, il est plus cher euh, du point de vue financier, donc c'est pas intéressant. Et puis d'autre part, euh, le CBD naturel étant euh, de très bonne qualité euh, en ce moment, il et, et sera de plus en plus, euh, en particulier lorsqu'il sera utilisé dans le cadre des, des essais thérapeutiques euh, euh, sur le cannabis. Donc, les produits, il n'y a aucun intérêt pour le, 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 le commerçant à, à, à mettre en avant le fait que le CBD utilisé est du CBD synthétique, sauf si le CBD synthétique devient un argument de vente. Et à ce moment-là, il sera mentionné. Et
0: euh, quand on rentre aujourd'hui dans des magasins, on trouve aussi euh, des, du CBD pour animaux. Donc, euh, quelle est la différence Est-ce qu enfin, est que ce CBD est
3: particulier alors le CBD pour animaux effectivement c'est c'est quelque chose qui qui est de plus en plus présent en fait dans les magasins. Il faut savoir que à l'étranger, c'est déjà utilisé depuis un petit moment. La différence principale est que pour les produits euh, destinés aux animaux, c'est plutôt du CBD euh, isolat qui est utilisé dans les produits. Il euh, n'y a pas d'intérêt euh, d'utiliser du broad spectrum qui est généralement un peu plus cher et qui contient en fait tout ce qui est euh, terpènes et autres cannabinoïdes qui peuvent avoir un intérêt pour l'humain. Mais euh, ces produits-là sont généralement à base de, euh, de, de CBD isolat et peuvent avoir des, des concentrations un peu inférieures à ce qu'on on peut voir pour les produits destinés aux, aux humains qui euh, parce que les animaux sont des petits, euh, des petits êtres et euh, il faut adapter euh, le, 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 le taux de CBD de ces produits. Mais c'est le même CBD, c'est du euh, CBD Isola.
1: Ouais, le marché du CBD aux états unis et au Canada est un gros marché pour les animaux.
3: Oui, en fait, ils sont, euh, ça fait des années maintenant qu'ils l'utilisent, notamment pour... Il euh, y a pas mal de, de publications scientifiques qui montrent que sur les, les animaux qui font des crises d'épilepsie, la prise de CBD, même à, un faible, à une faible concentration, euh, espace, voire élimine en fait, les, les crises. Donc, euh, c'est un sujet qu'on qu avait pu aborder avec une toiletteuse... Euh, de Paris, qui disait que son petit chien faisait des crises et que le CBD avait changé sa vie, et elle faisait quasiment plus de crises.
1: Et ça, c'est qu'un seul exemple du bienfait vrai. du CBD pour les animaux.
3: Effectivement. Après, ça, ça a aussi de, des, enfin, le CBD a des vertus apaisantes, donc euh, d'autres applications sont, sont prouvées pour les animaux. Et en termes de, de garantie de qualité, c'est la même
0: que pour, pour les humains C'est la même m'attendre à la même... On peut me garantir que c'est la même qualité de produit et en, en même sécurité
3: Alors, la, la principale différence va être l'huile utilisée, généralement. Ça peut être de l'huile de chanvre, comme pour les produits destinés aux humains, mais ça peut être de, de l'huile de poisson, par exemple. Mais les produits sont les mêmes. Ça, on va garantir, enfin, les, les produits doivent garantir que c'est des huiles qui sont riches en oméga 3, oméga 6, etc. et que le taux de CBD annoncé sur l'étiquette, est euh, bien certifié par un bulletin d'analyse euh, que, le, le, que le, le magasin doit fournir, doit pouvoir fournir. Je voudrais savoir, euh,
0: un, pour résumer, je rentre dans un magasin qui vend du CBD, euh, qu'est-ce que je peux exiger comme document pour me garantir, euh, garantir le produit, par exemple
2: Idéalement, il faudrait un certificat d'analyse de la matière, tout simplement parce qu'en tant que consommateur, finalement, vous êtes engagé. Vous êtes engagé sur le produit que vous avez dans la poche. Euh, Aujourd'hui, il y a une tolérance euh, du, du gouvernement français autour du taux de 0,2. C'est une, une sorte de consensus global autour de 0,2 de THC. 0,2 de hein. THC, pardonnez-moi. Effectivement. Euh, donc, ce qui serait idéal, c'est d'avoir une analyse qui stipule que le produit a un taux inférieur à cette valeur-là.
0: Vous, actuellement, euh, l'IF, quand, euh, quand vous fournissez un certificat à un un magasin, quelles informations vous mettez dessus et pourquoi Quelles sont les informations importantes que vous transmettez et pourquoi
2: Sur le bulletin d'analyse, il y a la photo du produit final, le numéro de l'eau, ce qui est très important pour pouvoir identifier un produit, et la composition détaillée en THC, en CBD, quoi qu'il arrive. Après, il peut y avoir des analyses complémentaires, mais ce qui est essentiel, c'est de quantifier les matières actives euh, de, de la matière, donc le CBD et le THC, apparenter un numéro de lot pour que cette analyse ait un sens. Si je reçois un échantillon indépendant sans numéro de lot, finalement, mon, mon analyse est représentative que de, du produit que j'ai reçu. Donc, ça n'a pas forcément de sens euh, sur le lot total.
1: D'accord, On rentre dans un magasin qui n'est pas capable
2: de produire cette espèce de, de passeport d'analyse, bon déjà, c'est suspect c'est suspect, il y a très peu de fournisseurs, même à l'étranger, qui fournissent leurs produits sans certificat d'analyse. Mmh. On pourrait discuter de la véracité de ces certificats d'analyse par rapport aux au laboratoires français, euh, mais finalement, il doit au moins
1: produire un document. Oui. Ça, j'ai envie de dire que c'est un peu la base, le minimum. Euh, pour avoir été aux états unis j'ai vu des, des certificats d'analyse avec des analyses très très fines de plein de cannabinoïdes, de plein d'autres de, euh, éléments type pesticides, OGM et autres. En tout cas, bon, c'est un marché plus mature, mais j'ai l'impression que les certificats d'analyse étaient beaucoup plus riches encore que ça. Est-ce que c'est la direction qu'on va prendre à un moment, que là on est un peu à la base de euh, l'analyse, on, on mesure le taux de THC, le taux
2: de CBD, mais que petit à petit, on va devoir aller beaucoup plus loin pour garantir... C'est un point sur lequel je voulais insister. Euh, finalement, euh, à cause de la réglementation française qui est très dure sur le cannabis, on a la réglementation la, la plus pro prohibitive d'Europe hein, là-dessus, euh, on est obsédé par le taux de THC finalement, c'est le point sur lequel on bloque, c'est vérifier le taux de THC, vérifier qu'il est en dessous d'une certaine valeur. Et finalement, on s'attarde assez peu sur les autres aspects de, du produit, notamment la composition en cannabinoïdes, en terpènes. Donc, je rappelle, c'est les huiles essentielles du cannabis. Les huiles essentielles du cannabis, elles ont des effets qui ont été démontrés. Il euh, y a des, des allégations thérapeutiques qui ont été démontrées. Euh, et tout le, toute la qualité en fait, des produits du cannabis, c'est justement euh, avoir des ratios harmonieux entre les terpènes et les cannabinoïdes pour que ça fasse l'effet le plus doux possible. Voilà, c'est ça qui est important.
1: Parce c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur les cannabinoïdes, mais la conjugaison du cannabinoïde avec les terpènes est ce qui va conditionner l'effet, alors ce qui va être assez, enfin des effets assez éclectiques d'une personne à l'autre. C'est dur à garantir le même effet pour la même personne avec le même produit. Mais en tout cas, ne pas regarder les terpènes, c'est une erreur. Donc,
2: on, on en a pour une bonne trentaine d'années de recherche, là, si ce n'est plus. Hein, c est, c est, le, le, le cannabis est, un, est une mine d'informations. On a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Les, les, vous savez, à Los Angeles, le, le cannabis thérapeutique, il est légal depuis 1996. Donc ça fait 24 ans qu'ils font de la recherche active sur le cannabis. En France, nous, on n'a pas le droit de manipuler la plante. Donc finalement, ou euh, dans des cadres extrêmement réglementés, euh, finalement, on manque de savoir-faire, ce qui est dommage. On a 26 ans, 24 ans de, de retard, hein. bon, on va les rattraper assez vite. On espère, on espère. On ne part pas de zéro. Alors tu parles de, de retard, ellie mais quelque part, c'est... Euh...
1: X années de retard qu'on a par rapport à d'autres pays, c'est aussi X années de travaux qui ont été produits et qu'on peut réutiliser, nous, pour
2: aller plus vite. Absolument pas. Hein. On, on a certes un retard donc il va falloir rattraper, mais on part pas de zéro. On a quand même euh, l'appui de centaines de, de publications américaines, entre autres, sur le cannabis, qui nous permettent d'avancer. On part pas de zéro, donc on va aller plus vite. Après, rattraper 24 ans de retard en une année, j'y crois pas. Hein, ça va prendre un certain temps. Euh, mais il faut savoir que chez l'IF euh, avec tous les produits qu'on reçoit quotidiennement en fait à analyser, euh, et grâce à notre équipe, hein, on a une équipe pluridisciplinaire. On a trois docteurs sur place qui ont tous des, des spécialités différentes, quatre, quatre ingénieurs et plusieurs techniciens chimistes qui travaillent activement sur ce genre de produits, et on réalise du développement. Euh, en interne euh, sur ce genre de produit notamment grâce à toutes les machines d'analyse qu'on a sur place, hein, on, en, on en a plusieurs on a de, de la chromatographie liquide gazeuse euh, et des appareils plus ou moins performants qui nous permettent d'examiner la composition du produit euh, euh, de plusieurs manières différentes et d'ailleurs dans ce cadre là euh, le, le laboratoire LIF a été auditionné par la mission interministérielle sur le cannabis bien-être euh, dans le cadre de l'évolution de la réglementation sur le THC. On, on a été auditionné en tant que sachant euh, sur ce sujet, en tant que laboratoire français
1: c'était assez récent en septembre.
2: septembre. C'était le c'était le 7 octobre, 7 octobre. 2020. Euh, d'ailleurs la vidéo est disponible sur notre LinkedIn si vous voulez la euh, l'examiner, c'est assez c'est pas très long, ça dure une petite demi-heure et c'est assez intéressant. On a, on a réussi à vulgariser quand même euh, le, le, le chanvre. Euh, donc c'est assez intéressant et ce qui ce qui en est ressorti c'est que les, les le pouvoir les pouvoirs publics ont été plutôt réceptifs à ce qu'on a dit euh, et on en est très content. On est très content de cette audition et suite euh, à, à toute parce qu'on a été le dernier à être auditionné hein, parmi plusieurs industriels, euh, mes seuls laboratoires, je, je le répète, euh, suite à toutes ces auditions euh, et à l'affaire Canavap, euh, la, la réglementation devrait évoluer rapidement. Tu as parlé du syndicat du chanvre. Tu peux nous en dire deux petits mots Absolument. Euh, le laboratoire LIF est membre du syndicat du chanvre depuis 2018. Donc c'est le syndicat professionnel du chanvre euh, qui défend euh, euh, le cannabis, euh, le cannabis bien-être, donc le CBD, le cannabis thérapeutique, qui est du cannabis. Avec ou sans THC à destination des pathologies, hein. donc c'est la pharmacie et, et la NSM qui joue, qui l'agence du médicament qui, qui gère ces dossiers, et le cannabis récréatif qui n'est absolument pas un sujet euh, qu'on peut aborder aujourd'hui sereinement euh, et qui, qui tout manière, n'est pas au centre de nos recherches. On se concentre sur le cannabis bien-être et sur le thérapeutique. Le récréatif, euh, c'est pas à l'ordre du jour euh, du tout. Je tiens d'ailleurs à saluer le, le, le syndicat professionnel du chanvre euh, avec lequel j'ai pu évoluer euh, beaucoup, euh, notamment... Euh faire valoir mes analyses auprès de, de plus d'acteurs, euh, me tenir au courant de toute la réglementation autour du cannabis qui, qui est un sujet extrêmement vaste et, et très complexe euh, et qui ont fait un travail formidable, le syndicat a fait un travail formidable de lobbying auprès des pouvoirs publics euh, et on voit bien aujourd'hui euh, que ça a porté ses fruits. Donc, merci, merci. Vive le syndicat professionnel du chambre
1: <rire> Merci. D'ailleurs, à ce titre-là, il y a un, un livre blanc sorti au printemps dernier, en avril 2020, de mémoire, que j'inviterai tout un chacun à consulter, soit en diagonale, soit de manière détaillée. C'est passionnant.
2: Oui, le, lui, le livre blanc traite du cannabis thérapeutique en particulier, euh, qui est un sujet extrêmement intéressant. Et on est au tout début. L'expérimentation le, du cannabis thérapeutique démarre en 2021. Une dernière question avant de nous quitter. Le cannabis thérapeutique arrive très bientôt
1: en France. Est-ce que tu peux nous détailler la manière dont lit va être impliqué dans cette démarche
2: oui, l'IF euh, va s'impliquer dans le cannabis thérapeutique, c'est prévu. Euh, il faut savoir qu'il n'y a, a pas grande différence entre le cannabis thérapeutique et le cannabis bien-être au niveau analyse. Euh, finalement, c'est le taux de THC qui varie. Et puis dans le cannabis thérapeutique, il y a aussi des, des variétés sans THC. Hein. Il y a aussi des variétés full CBD, parce que le CBD a des allocations thérapeutiques qui vont être prouvées dans le cadre de cette expérimentation on, on souhaite l'IF souhaite faire partie euh, de ce beau projet du cannabis thérapeutique
1: mais écoutez Olivia
2: Ellie, Pascal merci beaucoup
1: pour ce moment que vous nous avez accordé pour nous avoir parlé de vos projets de ce que vous faites avec l'IF c'est passionnant on vous retrouvera dans les liens de l'émission euh, afin que vous puissiez creuser un peu plus le sujet tous les sujets qui ont été évoqués et puis en attendant on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt
3: a très bientôt, merci. À très bientôt. Au
1: revoir à tous. Au revoir, à
2: bientôt. Merci.
1: La forêt d'émeraude, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous invite à consulter les liens de l'émission pour creuser l'ensemble des sujets qui ont été évoqués. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles. Et à très bientôt, j'espère.
0: À très bientôt. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue info-service.fr